0: Fertig. Wie fährst du mit dem Auto nachher? Oder? Ich fahre mit dem Auto nachher und denke die ganze Zeit an Axels Vater, weil ich zur Biathlon-WM gleich fahre, wenn wir hiermit fertig Wo sind. Wo findet hm. die denn statt? In Tschechien, in Novemesto in Moravia. Aber Biathlon ist erst ab Mittwoch. Jetzt ist erstmal. Es also wird ja kälter werden. Richtig. Machen wir Wetter oder machen wir Fußball? Das kannst du dir aussuchen. Naja, kann, kann, nein, ich würde sagen, wir machen Fußball.
1: Der rbb-Sport präsentiert... Beek und Axel Kruse in Derby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24 Inforadio.
0: Welcome back, meine Lieben, und vor allem welcome back lieber Axel Kruse, der im Urlaub in Florida war, 13, 14 Wochen, wir haben irgendwann aufgehört mitzuzählen, aber es ist wunderbar, Axel, dass du wieder da bist und der Mann sieht glänzend aus, ja, so ein ganz gesunder Tarn. gar nicht überbräunt, gesund, die blonden Haare noch ein bisschen blonder und ein Lächeln im Gesicht, als hätte Hertha BSC die letzte Woche keinen Fußball gespielt, herzlich das willkommen.
2: Das <lacht> Salzwasser
0: in den Haaren, macht hm.
2: es schön blond und ja, ich freue mich, dass ich wieder bei euch
0: bin. Wir freuen uns, dass du den Weg zurückgefunden hast. Über Hertha's woche reden wir gleich noch. Natürlich auch über den glorreichen Auftritt des ersten FC Union, was sein Lieblingsgegner RB Leipzig. Expertenmäßig auseinandergenommen vom Ur-Unioner und früheren Manager, wobei Manager warst du gar nicht, Sportdirektor warst du. Ach, da war einiges bei. Ja ja, ich finde, die Liste <lacht> ist lang, aber dieses schöne Wort Manager, ich hätte mir an deiner Stelle so eine Den Gold... Zum Anfang war Teammanager. Ja, das finde ich nie gut, weil Teammanager, also weiß man, Teammanager ist so ein bisschen... Schnittstelle, ne? Naja, Reise, Dispo, also Reise und haben dann alle Jungs die Flugbuchung ja,
3: dabei. Auch, auch das war ja. mein Inhalt.
0: Aber später hast du ein großes Business gemacht. Ja,
3: Natürlich. Ja. Nur gelenkt und geleitet. Ja, klar.
0: Christian Weg und Axel Kruse sind seit, was, fünf Jahren? Mehr oder minder, jedes Wochenende oder jeden Montag hier im RBB. Und dies ist die erste Ausgabe des Hauptstadt-Derby-Podcasts, den wir dann auch im RBB-Fernsehen ausstrahlen. Einfach, weil wir Spaß dran haben und denken, die ARD-Audiothek und die Podcast-Plattformen und YouTube ist alles schön und gut. Aber jetzt gehen wir sogar ins fernsehen. Wir machen aber gar nichts anders. Also wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum ersten Mal mit dabei sind, herzlich willkommen in unserer trauten Runde. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Und das Erste, woran ihr euch gewöhnen könnt. Hier wird sich geduzt, auch Fernsehen hin oder her. So. Ähm Ganz kurz, was ist was, was? Hallo, der Onkel aus USA ist wieder da. Und bevor wir anfangen, ja. werden noch
2: Geschenke verlegt. Ich bin oh. der Weihnachtsmann. Habe ich doch gesagt. So. Fernsehen und gleich beste Folge ever. Warte mal, mal, wir hatten ja gesagt, Beke, Beke ist ein Siegertyp. Der wünscht sich was, natürlich für den Super Bowl nächste ja. Woche. Ja. Siegertyp, gucken wir gleich mal oh. rein. Kansas City Chiefs sind im Finale gegen die San Francisco 49ers. Kansas City hey, Chiefs, eine schöne Kappe, die du dir gewünscht hast. So. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich natürlich ich überlegt. Das zweite Team ist äh, San Francisco 49ers. Mhm. Da, ich bin nicht so. Und du bist, du bist, was hast du gesagt? Denver Broncos. Ja, den Denver Jahrlang. Broncos ist sozusagen härter BSC im American Football. <lacht> Totale Versager, kriegen nie was hin äh, oder wenig hin.
0: Äh, deswegen trotzdem die Kappe von den Denver Broncos. Ich, vielen, vielen herzlichen Dank. Wo sind wir? Da sind wir. Ja, guck mal, hier mit Pferd. Das ist der Bronco. Also, genau. Ich, ja, so, auf. Es, geht,
2: es geht ja. ja noch weiter, es geht ja noch weiter. Wir haben ja der, der arme Junge. Der, der, der Herr Walzow hat ja einen Sohn. Geiler Typ, muss man mhm. wirklich sagen, im Gegensatz zu äh, Dirk. Nein, Dirk ist auch ein geiler Nein. Typ. Aber äh, wir haben es ja gerade gesagt, er ist äh, Denver Broncos Versager, Verlierer. Wir wollen aus Jona wollen wir natürlich einen Siegertyp machen. Und wer ist der Siegertyp beim Super Bowl nächste Woche? Wer ist ein richtiger Siegertyp? Mahomes. Patrick Mahomes. Deswegen oh, oh, gibt es für Jona. Oh, oh. Einmal, ich halte das mal so rein, ob das zu sehen ist mit meinem Arm. Oder ich kann es auch so reinhalten, wunderbar. Patrick Mahomes, das wird ein Sieger, der Junge, ein richtiger Sieger. Hat er es begeistert. So. Absolut. Ich spüre. Also das ist Fall, also, also, und jetzt habe ich ist, noch einen, ist. jetzt hat er natürlich zwei Geschenke, ja. Und du nur eins. So, pass auf. Oh, jetzt äh, in meinem schönen Urlaub. Normalerweise Bücher zum Beispiel verschenkt man ja nicht und Bücher lässt man auch nicht liegen. Stimmt. Aber ein guter Freund von mir, äh, der ist auch mal mit dem äh, Urlaub, Uli Bruckhaus, hat in seinem Apartment ja. ein Buch gefunden. Hat einfach irgendwie der Gast vorher einfach liegen lassen oder irgendwie sowas. Und ich habe mir gedacht, das Buch heißt Mach Handel. Mach Handel ist ein Dörfchen in Mecklenburg-Vorpommern. Beziehungsweise Mecklenburg. So, Beke hängt ja immer in Mecklenburg ein bisschen rum. Und deswegen wird er das äh, großartig finden, weil er auch ein Ossi ist. So, und äh, deswegen äh, hier oben steht was äh, drin dazu, was das passt, äh, wie, wie das passt. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte äh, ja, vom Krieg noch, aber auch nachher in der DDR, später die, die, die ganzen äh, Demonstrationen. Also Beke wirklich ein, ein extrem geiles Buch. Ich habe das im Urlaub durchgelesen. Ähm, ja. Verschiedene Leute erzählen ihre Geschichten. Also mir hat wirklich richtig... Ja, weil ich ja wohne auch oben
3: um in einem Haus, ja, wo auch ganz viel Geschichte das, drin ist. Das, 90 das passt super dazu. Da ja, geht, das geht,
0: pass
2: auf, das und, geht, das geht, das geht ja. um. Das ist ein Schloss auch. Und da waren Flüchtlinge nach dem Krieg. Ja. Da ist äh, eine Frau dabei, die hat dann irgendwann Häuschen da gekauft. Und in den 80er-Jahren ist dann demonstrieren gegangen. Später äh, cool. die Wende. Also es ist so gut gemacht, Beke. Also ich habe es wirklich geliebt. Und jetzt ist wieder unentschieden für jeden zwei Geschenke. Denke, weil ich ja ein fairer Spieler bin. Ja. Ich bin ein sehr fairer, ein harter Spieler, ja, sehr aber hart. ein sehr fairer Spieler. Jetzt sind jeder zwei Geschenke. Und jetzt freut sich auch der Onkel aus USA, dass ihr euch beide freut. Also,
0: <lacht> Das Gerne. ist ja Wahnsinn. Da ja. muss man mit so einem Podcast erstmal ins Fernsehen gehen. Ähm, Damit es Geschenke gibt. Und dann gibt es Geschenke ohne Ende, und erstmal, wie lange haben wir jetzt geredet? Oh, gute sieben Minuten, kein Wort zum Fußball, herrlich. Ne? Aber das machen wir jetzt gleich. Liebe Axel, vielen Dank im ja. Namen aller Beteiligten. Das hier wird sehr gut ankommen. Ganz kurz noch, ich ja. bin ja auch Fan von einem
2: Versagerteam, so wie du ja. mit den Broncos, bin ich ja Miami Dolphins. Die haben auch wieder sowas von verkackt. Mein Sohn und ich, wir hatten wieder hochrote Köpfe. Also von daher, du musst dir keine Sorgen machen, auch ich oder bin Fan eines Teams, was nicht so ja. gut performt.
0: Und ich habe ja mehr so die vornehme Blässe. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn ich ein bisschen Farbe ins Gesicht kriege. Äh, wird nachher auf der Fahrt zur Biathlon-WM natürlich getragen. So, aber jetzt... Jetzt geht es richtig los. So, Achtung, meine Lieben. Fußball wurde gespielt und äh, auch in Folge 167 müssen die beiden Herren brav analysieren, was es gab und was los war. Nachspiel. Und wir fangen oben an in der Fußball-Bundesliga Sonntag, 17.30 Uhr. Eine Spielzeit, die nicht allen Fans gefällt, aber da kommen wir später noch zu. Denn das ist natürlich das große Thema heute. Die Proteste bei Hertha und die Investorendebatte. Und äh, mit welchem Spiel könnte man da schöner anfangen als mit dem des Ersten FC Union bei RB Leipzig. Hashtag Investor. Aber erstmal ging es um Fußball und es lief für die Eisernen nur sehr bedingt. Erfolgreich im RBB 24 Inforadio klang diese Partie so: Hoher Bogen in den 5-Meter-Raum. Ball wird
1: quergelegt. Abschuss Leipzig. Bisschen Gewöhn ist drin. 1 zu 0 RB. Luis, Openda. Das hat Union nicht gut verteidigt. Der Freistoß von der rechten Seite. Lang und weit fliegt der Ball in den 5-Meter-Raum. Dann eine klassische Aktion. Er wird einfach in die Mitte reingeköpft. Und Union kann an zwei Positionen nicht klären. Rechte Seite in den Strafraum. Abschluss! Schwolo ist da! Heute mit der goldenen Hand. Flanke liegt näher, als es direkt zu versuchen. Raum hebt den rechten Arm. Flank rein, Tor! 2 zu 0. RB Leipzig in der 48. Minute mit einer Freistoßvariante. Raum auf Schesko und der hat Köpfchen. Rot, rote Karte, oi, 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 muss ich ehrlich sein. Also rote Karte, harte Entscheidung. Zumal ich auch sagen würde, Trimmel wollte hier, auch wenn er deutlich zu spät war, eher den Ball spielen. Also man mag ihm da jetzt keine krasse Absicht unterstellen. Ja, Ordentlich. natürlich enttäuscht, weil du alles reingelegt hast. Ich glaube, wir können heute in den Spiegel schauen und sagen, dass wir alles gegeben haben. Ja, aber ich glaube, unterm Strich müssen wir auch so ehrlich sein, dass wir heute verdient verloren haben.
0: Sagt Robin Knoche nach dem 0 2 des ersten FC Union bei RB Leipzig nicht gut verteidigt, sagte der Reporterkollege beim ersten Tor. Gar nicht verteidigt, würde ich sagen, beim zweiten Tor. <lacht> ähm, ich meine es nicht böse, aber das will ich mir tatsächlich gleich nochmal erklären lassen äh, vom das gelernten Verteidiger. Aber wir können ja nicht beim Spezifischen, sondern beim Allgemeinen beginnen. Christian. Ja, bei Leipzig, wenn die alles abrufen können und wenn dann willy Orban und Olmo zurückkommen und so, finde ich, da kannst du ruhig mal verlieren.
3: Gut, Natürlich, aber... Leipzig hat auch drei Spiele nicht gewonnen gehabt, in diesem Jahr noch gar nicht. Und das ist dann schon ein bisschen, hat man ihn auch angemerkt. Da war nicht ähm, frei frischleber von der Wiese weg. Gewinnen wir hier mal das Spiel? <lacht> frei frisch von, von der, der Wiese weg. Okay, das muss ich mir merken. Der war nicht schlecht, oder? Nee, war Und aber jedenfalls nicht. Leider. War leider wirklich nicht. Und du hast ja, bei diesem System ein Problem, wenn du ein frühes Tor kriegst. Und das war unser Problem, dass wir zuzeitig das Gegentor bekommen. Äh, weil wir am gestrigen Tage echt Probleme hatten, bei Standardsituationen vor allem, also bei ruhenden Bällen. Äh, wir hatten Glück, dass äh, Schwolo im Tor stand, weil der hat wirklich ähm, unfassbar gut gehalten gestern. Also ja. der hat goldene Hände gehabt, nicht nur eine goldene Hand. Äh, der war in vielen Situationen. Ach, Weil wirklich Weltklasse muss man ganz klar sagen, aber die Mannschaft hat nach vorne nach dem 0:1 was du dann machen musst. Du musst dann halt auch Spiel gestalten, du musst die Chancen herausarbeiten, du musst über rechts oder links mal was entwickeln. Ähm, unser neuer Stürmer vorne, Vertesen, ähm, der hing dann auch komplett in der Luft, weil das ja immer unser Problem ist, dann aktiv nach vorne den Gegner zu beschäftigen, Chancen zu kreieren und das bisschen, was man dann mal hat, ähm, funktionierte dann nicht. Äh, da verlierst du dann total verdient. Äh, auch noch glücklich, nur 0-2. Äh, es war also uninspirierender Auftritt. Das war wenig bis gar nichts. Beim 2-0, ich weiß gar nicht, was das war. Also dann, wenn man da so über Regionalliga philosophieren würde, über a jugend dann ist ja dann respektvoll gegenüber, äh, gegen, respektlos gegenüber diese Ligen und Mannschaften. Ähm, also die Mannschaft wirkte überhaupt nicht 110 fokussiert. Die waren zwar da, aber gegen Leipzig musst du eigentlich musst du definitiv mehr abrufen, um so ein Spiel zu gewinnen. Dann kriegt Trimmel noch in der 73. eine rote Karte. Ähm, muss man schlussendlich gehen, er ist zu spät, trifft ein Knöchel und dann gibt es halt rot. Ob jetzt Absicht oder nicht, völlig dahingestellt. Da können wir mal ja, froh sein, wenn es keine Absicht war. Klar. Ähm, aber so ein Spiel kannst du halt ähm, dann nicht erfolgreich zu Ende bringen. Weder einen Punkt holen, noch, noch ein Dreier, weil das ist dann nichts. Ja? Und das war halt so ein bisschen enttäuschend, weil man halt auch gegen Leipzig eine Chance hat, wenn die drei Spiele nicht gewonnen haben. Das muss man ganz klar sagen. Aber
0: hat nicht gereicht, war zu wenig. Das zweite Tor hat mir jetzt immer noch keiner erklärt. Ich das kann dir, man ja auch nicht doch, erklären. Doch, ich kann, okay. Ganz
2: ehrlich, wenn da mal einer frei steht, dann sage ich, okay, vielleicht wurde der geblockt Aber oder irgendwie sowas, was auch immer. Für mich sind Standardsituationen, es standen drei, du hast mhm. es gerade vorgezählt, es standen mhm. drei Leute am kurzen mhm. Posten völlig frei und das ist für mich eine Einstellungssache. Weil äh, ich habe das ja schon ein paar Mal versucht zu erklären, also ich kann mich noch an, an meine Zeit erinnern, wenn die Trainer gesagt haben, hey, pass auf, äh, äh. also mein, mein Trainer Pico Vogt, leider viel zu früh verstorben, der hat mal zu mir gesagt, du, wenn dein Gegenspieler ein Tor macht, sitzt du schneller neben mir, als du denkst. Oh, ich hatte so eine Angst, dass er mich direkt auswechselt, dann, dann konzentrierst du dich auf deinen Gegenspieler, dann bist du dran, so, dann kannst du ihn vielleicht umreißen, dann gibt es vielleicht einen Elfmeter. Aber drei da vorne, Völlig frei bleibe ich dabei, das ist nicht, nicht konsequent und das ist eine Einstellungssache und äh, damit war das Spiel ja erledigt, muss man auch mal sagen. Ja, klar. Beke sagt es übrigens richtig, Leipzig, Top-Mannschaft in Top-Form, hat Union keine Chance gegen diese Mannschaft, aber die sind selber auch verunsichert, da gab es auch viel Theater und ich finde, dann ist das auch zu wenig, wie er sagt.
0: Genau. Also nochmal zu der
2: Aktion. Ja, Axel ja hat bitte. recht. Das ist dann nicht gierig genug,
3: das Tor zu verteidigen. Und ja, irgendwie heutzutage welche... spielt man ja immer in Raumdeckung. Ja, genau. ja, dass man ähm, nicht mannbezogen solche Situationen versucht zu klären. Aber dass in diesen Räumen, in denen man sich befindet, dann trotzdem mit dem Gegenspieler arbeiten muss, der sich dann auch in diesem Raum befindet, macht schon ganz viel Sinn. Hat nicht stattgefunden. Ähm, daher ist das nicht erklärbar, warum das nicht stattfindet. Weil du hast eigentlich mit Knochen und Vogt hast du dabei, die müssten sowas anmoderieren. Die Mannschaft muss eigentlich zu viel Holz haben, um, um da was zuzulassen. Hatten sie nicht. Äh, kriegst den Ball ins Tor? Dann. Genau,
0: Vogt danach. Ähm, bei den Kollegen vom überteuerten Pay-TV mit einem sehr guten Interview fand ich. Gefällt mir also verbal äh, sehr gut. Ähm, der Typ, der merkt man, gestandener Profi, labert auch nicht rum. Ähm, und hat zu dem Torfeld mir ein, da war irgendwas mit rausblocken. Aber ich meine, wenn drei so blank stehen, dann ist ja nicht, das einer einen Block gut setzt, sondern das, das, nee, das hat, hat, hat komplett alles gefehlt. in die Hose das gegangen. Ist ja, das, ja. Ist
3: ja der Thema, das ist ja das, was ich meine. Es ja. ist nicht erklärbar, dass du im Bundesliga-Niveau so agierst bei einer Standardsituation, die jetzt auch nicht gefährlich geschlagen war. Also da war jetzt auch nicht so, dass es schwer zu verteidigen ist, der Ball. Der war ja, das war ja einfach, aber es macht halt gar keiner irgendetwas. Und äh, geblockt. Ich, ich will das jetzt. Man könnte es auseinandernehmen, aber was willst du denn da blocken? Der Ball ist so lange aus der Luft, da, da, da agiere ich natürlich, dass ich nicht zu tief stehe und laufe damit mit meinem Gegenspieler, den ich habe, in dem vorgesehenen Raum, in dem ich unterwegs bin, mit und agiere aber so, dass ich immer zwischen Tor und Gegner stehe und dann dran bin und einfach dran bin, aber das findet ja nicht statt. Also es war übrigens,
2: halt nichts. Übrigens, dass du geblockt wirst, das weißt du übrigens vorher. Es ist ja nicht so, dass auch jetzt blocken die mal irgendwie, das weißt du vorher und wie du sagst, der Raum, ist ja völlig egal, ob du mannbezogen oder raumbezogen spielst, der Raum vorne da waren drei Leute, da war kein ja, Mensch. Und da haben alle nix. nur zugeguckt. Irgendeiner hat noch den Arm gehoben. Mhm. Äh, alle haben abseits äh.
3: gewunken. und alles. Genau, Quatsch, also ne? das ist einfach... Und hier haben wir auch den Glück bei dem anderen Tor, was überragend <lacht> gemacht wurde. Ja, Was für eine geile Flanke ja. reingespielt hier über, über das Standbein, wo ich mir dann die Knöchel wegbrechen würde oder hätte. Ähm, das war ja auch knapp. Da ist ja ähnlich, sind wir ja auch wieder ohne Zugriff. Ja, Und dann so funktioniert aber Fußball nicht.
0: Ja? Genau, so funktioniert Fußball nicht. Ich habe mich total gefreut, dass Alex Schwolo jetzt, ja. wo er bei Union ist, ich meine das jetzt gar nicht böse. Ich glaube, zum ersten Mal, seitdem er sozusagen nach Berlin gewechselt ist, wieder ein Spiel in der Form von Freiburg gemacht hat. Denn als Hertha den damals holte, haben wir alle gesagt, Super Transfer. Ja, ja. Der war damals bewertet als der in dem Moment vielleicht beste Tor der Bundesliga. Und der hatte, hat der fast kein Spiel so gemacht. Und gestern fantastisch. Das eine Ding haben sie ja abseits gebunken, wäre aber im VAR als Tor durchgegangen, überragend gehalten und noch mehr. Also man ja, der hat wirklich gestern,
3: muss man sagen, das war eine. Also ich kannte den auch so nicht mehr. Ja, genau. Muss man gut ganz klar gesagt. Sagen. Ja, der war ja ähm, weg eigentlich leistungsmäßig. Ja. Auch in Gelsenkirchen weil er hat ja auch nur Grotte. Furchtbar. Ja, äh, und der hat gestern wirklich <lacht> sensationell gehalten. Wenn der nicht im Tor steht, Renau hat es wahrscheinlich ähnlich Zyler weil er auch, aber vielleicht reichert das ja Schwolo gerade an, dass er mit Ronno jeden Tag trainieren kann. Sah jedenfalls so aus, weil es ähnliches ähm, Verhalten war. Ähm, aber Top-Leistung, wenn der nicht im Tor steht, äh, verlierst du da 4-5-0.
0: Genau, aber wir wissen ja für euch, kommt es am Ende nicht darauf an, wie man in Leipzig spielt, sondern wie man zum Beispiel jetzt in der Woche Mainz. gegen Mainz spielt. Äh, ja. Da kommen wir gleich auch noch zu. Das sind, das das sind
3: ja die wichtigsten genau. Spiele. Äh, allerdings nimmst du aus so einem Auswärtsspiel auch bei großen, größeren, vermeintlich größeren Gegnern natürlich dein Selbstvertrauen ja. damit. Ja, und ähm, die Situation ist. Nicht leicht, ja. Wir haben jetzt das Spiel in Mainz, kommen wir ja gleich zu. Da zählt jeder Punkt und jedes Gegentor. Deswegen war es so gut, dass du nur zwei bekommen hast und nicht fünf, weil Abstiegskampf
0: ist jedes einzelne Gegentor auch sehr, sehr wichtig. So, durchatmen. Jetzt kommen wir zu Hertha BSC. Auf der sportlichen Ebene zunächst vor dem Hintergrund der Protestaktionen vom Samstagabend vergessen wir ja fast, was das für eine Woche für Hertha war. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Hertha hat zum Beispiel 100 30.000 Leute innerhalb von vier Tagen im Olympiastadion begrüßen dürfen. Eine unglaubliche Ausgangslage, um eigentlich Großes zu erreichen. Leider bleibt am Ende nicht viel übrig, außer einer Diskussion, die wir gleich führen werden. Aber rein sportlich sind da eigentlich gleich zwei Träume kaputt gegangen. Ich kann es kaum noch sagen. Der ganz große Traum war Mittwochabend Hertha gegen Kaiserslautern. Wir haben vorher alle gesagt, Pokal ist schwierig und so weiter, aber ein besseres Los konntest du im DFB-Pokal-Viertelfinale nicht kriegen, als Hertha es hatte. Und dennoch klang das bei uns im RBB24 Inforadio am Ende so.
1: Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Es ist egal, ob es im Pokal stattfindet oder in der Liga. Diese individuellen Fehler, diese Geschenke, zuletzt ja auch gegen Düsseldorf. Da Zwei Elfmeter von Marc-Oliver Kemp verschuldet. Lautern kann zunächst klären, aber Hertha BSC sichert sich die zweite Kugel aus der Zentrale rausgespielt von Kenny auf die linke Seite auf Riese und dem gelingt jetzt auch nicht mehr alles. Er spielt den Ball auch nur noch in den Fuß von den Lauter und die beschweren sich. Lars, sie haben die Arme oben und jetzt zeigt Dr. Matthias Jöllenbeck zur Mitte und Dimitrios Krammotsis, der Trainer des ersten FC Kaiserslautern, bald die Fäuste. Die roten Teufel, wahnsinnig gewinnen. Im Berliner Olympiastadion mit 3 zu 1 gegen Hertha BSC. Unterm Strich Lars verdient. Absolut verdient.
4: Zwei Tore in der ersten Halbzeit. Dann nach einer Druckphase von Hertha BSC mit dem eingewechselten Riese. Das 3 zu 0 gemacht. Alles klar. Stehen im Halbfinale. Ein Schritt bis ins Finale. 3,5 Millionen verdient. Bittere Niederlage für Hertha. BSC, der Traum ist
2: schon wieder ausgeträumt
0: Bleiben wir erstmal kurz da, Axel. Weil es für mich in den Tagen danach schon interessant war, wenn ich mit Hertha-Fans gesprochen habe und vor allem auch mit Älteren. Man kann das gar nicht hoch genug bewerten, wie weh das getan hat. Weil es auch Leute gibt, die sagen, das war vielleicht das letzte Mal in meinem Leben, dass Hertha die Chance hatte, im Pokal so richtig ganz doll weit zu kommen. Und dann haben sie es so hergeschenkt, abgegeben, such dir ein Wort aus, verhauen. Deswegen nochmal kurz zu dem Spiel. Du wirst es ja, da warst du noch in Florida oder warst du schon wieder ja. zurück? Hast du da wahrscheinlich dir dann angeguckt. Ähm, was bleibt davon bei dir mit dem Abstand der Tage hängen? Das war gar nichts.
2: Das war, muss man einfach sagen. Wir haben es ja vorher diskutiert. Wir haben jetzt nicht gespielt, wenn du, wenn du gegen Bayern München oder was weiß, weiß ich, oder auch einem anderen Bundesligisten von mir aus gegen den HSV noch ausschneidest, also die ja um, auch ganz gut sind in der zweiten Liga. Aber wir haben jetzt, und das ist nicht böse gemeint, aber wir haben gegen Kaiserslautern gespielt, die übrigens am Wochenende gegen Elversberg verloren haben. Mhm. Also, die übrigens extreme Probleme hatten auch. Mhm. Äh, äh, die sind hinten mit dabei. Die haben, die sind, das wird sehr, sehr kritisch gesehen da alle. Und dann bietest du so eine Leistung und ich muss dazu sagen, ich habe da zwei Themen. Einmal mhm. die Leistung der Spieler an sich und dann natürlich auch Paul seine Eingebungen habe ich auch nicht verstanden, tut mir leid, äh, äh, die ganzen Sachen so zu sehen. Also ein Torwart zu wechseln, im wichtigsten Spiel der letzten Jahrzehnte eigentlich. Du hast es gerade gesagt, diese Möglichkeit zu haben, im Pokal was zu holen. Und äh, dann 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 wechselst du den Torwart jetzt sagen einige ja, aber andere Bundesligisten machen das ja auch die wechseln den Torwart dann auch ja da ist aber was anderes äh, ich finde hier hast du äh, ein eingespieltes äh, Team du hast einen Torwart du hast einen, äh, ähm und die legen auch nicht so einen Wert vielleicht auf die äh, auf die äh, auf den Pokal mhm. den wechselst du dann spielst du mit einer Dreierkette also das hat im Trainingslager schon nicht funktioniert, hat kein Mensch verstanden, dann kommst du auf die Idee, auf, wenn du schon dann ein 3-5-2 spielst, äh, äh, dann kommst du auf die Idee, die beiden Sechser sind ja da brutal wichtig da vor der Abwehr. So, da spielst du dann mit einem Neuzugang, der eigentlich ein Zehner ist und äh, mit Erfolg der eigentlich ein Außenverteidiger ist und ich kann den Zitter also sowieso nicht sehen, der immer hektisch und irgendwie Fehler Tut mir leid, also die, 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 die Eingebung da und da frage ich mich auch, manchmal als Trainer hast du ja irgendwie so sagen, wer, wer ist das Korrektiv da? Wer, ja. wer sagt denn mal, pa, sollten wir vielleicht mal darüber reden, äh, aber jetzt wissen wir, Benny wird sagen, ich weiß nicht, äh, irgendwie so. da ist ja anscheinend keiner. So, und ich kann die Leute verstehen, ich war auch so pappesatt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommt aber noch ein Punkt 2 dazu, egal mit welcher Aufstellung man spielt, egal mit welchem System man spielt, als Spieler kannst du natürlich da ein bisschen mehr auch, äh, oder musst mehr bringen. Jetzt kannst was ich aber nicht glaube, dass vielleicht Übermotivation oder, oder der Druck zu groß war. Aber dafür sind wir ja alle Profis. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Performance in diesem Spiel gegen diesen Gegner vor dieser riesen Kulisse und alles. Boah, das ist schon, das ist wie gesagt ein Knüppel nochmal auf den Kopf für alle, die, die für Hatter BSC drücken. Und mir war übrigens klar, das, ich habe ja äh, schon gesagt, nach dem bitteren Spiel gegen Wiesbaden, kannst du nicht einfach sagen, jetzt haben wir Pokal, jetzt wird es besser, aber mir war auch klar, nach diesem Spiel gegen Lautern wird es auch nicht viel besser gegen den HSV. Und äh, so war es dann auch. Also das ist schon extrem enttäuschend. Wir müssen jetzt diskutieren, darüber reicht die Qualität nicht aus? Oder äh, ist es ein Trainerproblem? Darüber kann man ja mal irgendwann diskutieren, aber wir sehen drei Spiele, ja, und null Punkte, so, beziehungsweise äh, null Punkte und im Pokal ausgeschieben. Puh, ja, das ist ernüchternd. Und in der Art und Weise eigentlich immer das Gleiche. Ja. Du kommst
3: nicht in den Abruf der eigentlichen Leistung. Es wird nicht geschafft. Egal, ob du in Wiesbaden spielst, ob du vor ausverkauften Haus spielst zweimal. Du schaffst es nicht, die Spieler an die Grenze zu kriegen. Oder dass die von der Intensität mehr liefern als der Gegner. Machen sie nicht. Also ist entweder der Druck zu groß, die Kulisse zu viel, aber dann haben wir ein grundsätzliches Thema, weil dann mach was anderes außer Profifußball, weil das wird immer so sein, gerade in Berlin, gerade bei Hertha gehört das dazu, oder wie du schon richtig sagtest, die Ansprache verfehlt irgendein Ziel. Man ähm, stellt die Mannschaft mit den äußeren Themen nicht richtig auf diese Sachen ein, dass sie nicht abrufen kann. Irgendetwas ist... Es ist von allen Bisschen. Wahrscheinlich, kleine Mosaiksteinchen machen es ja dann auch merkwürdig. Aber das kannst du so nicht lassen, weil du hast ja so viele Chancen liegen lassen. Unglaublich. Da kommen 130.000 in drei Tagen ins Stadion. Du hast oh, alles, was geben kann. Das ist ja ein Gottes Geschenk, dass auch die... Richtung wieder so ist. Wir haben ja hier schon mal zu anderen Themen mhm. gesessen. Also du machst nichts zu liefern.
2: Das. Mehrfach. Schade. Du bringst die, die, die Spieler nicht an ihre Leistungsgrenze, nee. muss man Absolut einfach ganz nicht. klar sagen. Aber dann gibt es natürlich auch genügend Spieler, die aus meiner Sicht nicht gut genug sind. Das kommt was noch oben drauf. Da, was, was wir da geholt ja, ja, haben. Das Einnahmen ja da und alles. Also das, das ist auch noch ein Punkt. Die und Zusammenstellung und da,
3: ist auch schwierig. Die Zusammenstellung
2: ist, so. ist schwierig. Und wie gesagt und die, die du hast, bringst du nicht an deine Leistungsgrenze. Ja. Und dann kommt das am Ende dabei raus. Wie gesagt, und, und, und dann was ich vorhin gesagt habe, ich verstehe einfach nicht, äh, jetzt haben wir auch lange gespielt, äh, dass, du, dass du bei dem wichtigsten Spiel des Jahres mit einmal experimentierst. Und da ist ja. bleibe ich dabei, da ist ganz, ganz wichtig, dass da einer eingreift. So, dann kann man immer noch sagen, okay, Paul, wenn du der Meinung bist, äh, der mach, was du willst, aber dann musst du doch die Konsequenzen ziehen da daraus. Aber dass man, wie gesagt, ein Korrektiv... Das scheint scheinbar die Diskussion gar nicht, äh, dass man dass er sich
3: hinsetzen kann und dass man durchdebattiert äh, auf Augenhöhe. Da das ja, genau das so wird es
2: nicht geben. Auf Augenhöhe. das da ist kein Korrektiv da. Da wird es nicht geben.
0: Ja, was wäre denn, also, kannst du gleich sagen, komische Idee, aber... Ja. Zecke war doch mit den Nachwuchsmannschaften auch als Trainer ganz erfolgreich. Und Zecke hat ja auch auf einem ziemlich guten Niveau Fußball gespielt eine, eine Weile lang. Und der ist doch nur auch Teil dieses Konstrukts. Ich kann also verstehen, dass Paul möglicherweise sagt, okay, Benny Weber hat andere Qualitäten, aber ich weiß ja, wie ihr auch seid, mit Augenhöhe, man will schon ein bisschen einen haben im, im Sparring, der eben mit dir so unterwegs war. Kann man mit Zecke machen oder nicht?
2: Erstens, Benny Weber ist der Chef. Na, das ist eigentlich der Chef. Okay. So, und da, wenn, wenn, ich, wenn ich Chef sein will, mhm. muss ich mich auch so aufführen wie ein okay. Chef. So, und äh, das Zweite ist, Zecke war sein Co-Trainer und ist sein Kumpel und dann hört man ja immer so Sachen, naja, so, was, ich, was, ich, was, ich weiß nicht, ob Zecke Einfluss hat, kann ich nicht sagen, aber zumindestens, also ich kann mir nicht vorstellen, dass drei Leute, die ich mhm. gerade genannt habe, sich mhm. einig sind, in diesem Spiel das so zu machen, kann okay. ich mir persönlich nicht vorstellen. Nein, das, ich glaube ja
3: auch nicht, aber das ist, ein, das ist ein Thema, ich glaube in dem Staff da, also in dem Trainerstab ist keine Diskussionsbasis vorhanden. Weil du brauchst einen Co-Trainer, der dir auch was anderes erzählt was anderes sieht, was anderes vorschlägt, Ideen mitbringt, die dann aber aufgrund der längeren Zusammenarbeit dann auch greifen. Wo du als Trainer auch sagst, okay, mein Co-Trainer hat mir gerade gesagt, der sieht das ein bisschen anders. Ich arbeite mit dem jetzt fünf, sechs Jahre zusammen. Alles klar, ich habe verstanden. Ja, hat er gut gesehen. Du entwickelst ja dadurch so eine Gemeinsamkeit, so eine gemeinsame Handschrift, so wie es bei OS Fischer und, und Hoffi war oder oder ähm, auch zu meiner Zeit Uwe Neuhaus und André Hofschneider. Ja. André Hofschneider hat nur so funktioniert. Der war natürlich noch ein, ein, ein wirklich sehr, sehr intensiver Profi als Spieler und wirklich ein Querdenker. Das hat so gut getan. Und Uwe hatte gesagt, okay, ich höre mir das immer an. Ja, entscheiden muss ich es nachher selbst. Das ist dann so, wenn du bist Cheftrainer. Aber ich finde, dieser Weg der ist nicht da, aber der ist extrem wichtig, dass du den bekommst, zusätzlich zu dem Sportdirektor oder Manager, was auch immer, der ja auch noch mal ein Bild hat, der da auch noch mal eine Info hat, der das auch noch mal sieht, der auch noch mal einen anderen Zugang zu den Spielern hat, das einbringen muss dann der Entscheidung geben, welches System wir geben. Aber dass du in so ein wichtiges Spiel auf
2: Dreierkette umstellst und einen anderen Deuter wählst, das ist schon speziell. Übrigens, Paul hat ja dann mit einmal, auch nach dem Spiel, in seinen Kommentaren, war ja mit einmal, um abzulenken von seinem System vielleicht. Ja, die Spieler sind alle, zu. er sagt dann ja in ja, unsere Spieler sind alle zu langsam. Das ist ja auch ein ja, Hinweis. Wenn so langsam sind, darf ich so nicht spielen. Äh, erstens das und zweitens ist das ja auch ein Hinweis äh, zu dem, der sie geholt hat. Äh, wir haben hier viel zu viele <lacht> langsame Spieler. Nochmal, ich habe, und, und das ist das mein, mein Maßstab, ist. ich habe ich hab gesessen, habe mir dann geguckt, äh, online, wie ist denn die Aufstellung? Okay, was, das denn, was soll denn das für ein System ja. sein? Also ja, äh, bei, bei, beim Kicker ist ja manchmal, dann haben die ein mhm. System, wo ich denke, äh, das ist falsch, aber mhm. das kann doch gar nicht wahr sein. Und, das mhm. meine, und spätestens dann, äh, äh, wie gesagt, noch mal als Chef muss ich hingehen und sagen: wie, 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 wie hast du dir das vorgestellt? So, Input bringen und äh, Diskussionskultur, genau wie es gerade Und dein wichtiges Wort war Augenhöhe. So, aber das, das scheint da nicht so zu sein und ich bleibe eben dabei, es ist, es ist, also ich will jetzt nicht alles auf Paul schieben bei der ganzen Sache, ja. es ist eine Mischung aus allem, was ich gerade gesagt habe und zusätzlich dann nicht die Leistungsgrenze nicht erreicht und eben wir, wir, oder wir ja nicht, aber viele
0: überschätzen einfach die Spieler da. Das muss man einfach mal sagen. Und das hat man vielleicht noch deutlicher gesehen am Samstagabend, denn bevor protestiert wurde, wurde Fußball gespielt und wir kommen ja gleich noch zu den Protesten, aber was Hertha davor da abgeliefert hat, ich saß neben unserem Reporter Philipp Höppner und ich weiß, Expected Goals und so weiter ist ja ein bisschen überhöht, aber bis zur 37. Minute hatte Hertha einen Expected Goals-Wert von 0,0, weil sie nicht einmal aufs Tor geschossen haben. Aber sie haben, sie haben sich verbessert, zur Halbzeit war Expected goal 0,14. Ja, weil es ja dann auch einen Torschuss gab. <lacht> ähm, Vorher möchte ich sagen, ich bin knapp bei herrlichem Regen ins Olympiastadion geradelt, dachte schon so Mist, ich habe die ganze Stimmung verpasst, weil ich wirklich erst zum Anpfiff auf dem Platz saß, aber die Stimmung kam dann ja später noch und die Stimmung im Spiel, das will ich auch einmal sagen. Also härter gegen den HSV knapp 60.000 Leute im Olympiastadion. HSV-Fans, akustisch super. Die Ostkurve natürlich auch voll. Und ich dachte mir, Mann, das gehört wirklich in die Bundesliga. Beide. Ja. Der HSV auch. Ich bin auch nach dem Spiel, die sollen mal wieder aufsteigen. Die haben mich da sehr beeindruckt. Also die haben zwar eine komische Mannschaft, aber der Verein gehört in die Bundesliga. Und Hertha eigentlich auch. Und es könnte alles so schön sein. Nach dem Spiel wurde klarer denn je. Hertha wird dieses Jahr bestimmt nicht in die Bundesliga aufsteigen. Und das lag auch teilweise an dem, was wir im RBB 24 Inforadio in diese Worte gekleidet haben.
3: Noch ein Tennisball, noch ein Tennisball. Wieder sprinten die Ordner hinterher und geben sich Mühe, Ach. die möglichst schnell vom Platz zu entfernen. Aber es bringt nichts, weil
2: immer wieder neue fliegen. Ich bin sowas von genervt. Ich habe mich auf ein schönes Spiel gefreut, aber es ist kein Spieler weit und breit zu sehen. Der Schiedsrichter hatte auch irgendwann die Faxen dicke und hat nach rund 20 Minuten gesagt: So, liebe Mannschaft, wir gehen mal in die Kabine.
1: Und, P, und der kann jetzt hier ein bisschen Tempo aufnehmen. Ist im 1 gegen 1 gegen John Kennedy Der passt nochmal rüber auf Meffert. Der schießt und das ist
4: zu neu für den HSV! Im eingewechselten Weser und schießt nicht gehalten. Doch! Toll. Ist der Vakovic da 1:1 der Resefaktor sticht es kommt wie es kommen musste Tor für den HSV Reis kurz zuvor eingewechselt Flanke von der rechten Seite Reis bekommt das Ding genau auf den Kopf nickt ein also, da müssen wir schon ehrlicher äh, miteinander sein also der Vorsprung oder der Ab der Vorsprung der Abstand ist jetzt äh, schon sehr sehr groß äh, da braucht man ehrlich gesagt der äh, jetzt nicht nach oben schielen. Äh, wichtiger
1: ist dass man jetzt mal wieder ein Spiel gewinnen und das muss unser Ziel sein. Grundsätzlich glaube ich, lebt der deutsche Fußball von der Fankultur, von Stimmung im Stadion und ich glaube, wir müssen äh, einen Schritt aufeinander zugehen, da eine Lösung finden, weil äh, so viel Konfrontation äh, glaube ich, bringt uns nicht weiter, aber ja, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die äh, DNA des Fußballs verlieren.
0: Das war jetzt am Ende Fabian Reese, davor Florian Niederlechner, unsere Reporter im Stadion waren Guido Ringe und Philipp Höppner. Da steckt natürlich ganz viel drin in dem Spiel. Ich würde sagen, wir bleiben mal kurz Kurz noch beim Sport haben wir angerissen und gehen dann auf die andere Ebene. Also die erste Halbzeit war ein solches gar nichts und ein solcher Handball. Äh, denn der HSV quasi wie um Kreis nach vorne und Hertha fand offensiv überhaupt nicht statt. Ich habe noch, äh, bevor ich dir die Analyse gar nicht vorwegnehmen will, ähm, zwei Momente im Kopf, eben gerade als du über die Qualität gesprochen hast. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Es war zweimal linke Außenbahn Karbovnik. Bewegt sich eigentlich gut, Steht also gut im Raum und kriegt dann, wird schnell angespielt und die Ballverarbeitung ist dann einfach zwei Situationen mit Potenzial verpuffen. Weil einfach dieser erste Touch, würden die Trainer glaube ich heute sagen, so schlecht war, Szene vorbei. Da dachte ich so, ja, wenn du damit nicht in irgendeiner Form Fortschritte machst, dann kannst du auch nicht gefährlich werden. Das ist so eine Momentaufnahme, die ich aus dem Spiel im Kopf habe. Aber bleiben wir mal kurz beim Fußball. Ähm, ich, ich, bin immer, ich weiß du gar nicht, was ich im fragen Stadion. soll. Du ich warst ja im Stadion. Stadion. Im Stadion. Ja.
2: Was ist denn die Idee? Von, also die Idee vom HSV glaube ich kennen wir. Ja. Die über Idee. Nein. Was ist denn die? Was über. ist die Idee von Hertha BSC? Wir haben ein Heimspiel. Wir haben ein Heimspiel. Du. Findest, die genau richtig die an. hatten 75 Ballbesitz, wir 25. Ja. So. dann kommt dazu, wenn du richtig hingeguckt hast, dann haben wir gespielt in was für einer, was für einer Formation? Er, nicht ja, pass auf, wir haben wieder Viererkette ja, genau, umgestellt, <lacht> dann haben wir so eine Art 4-3-3 ja. gespielt. Hm. Wer, wer war der dritte Sechser bei dem 3-3 davor? Der, also da der waren zwei Sechs, aber wir haben so ein bisschen so im Anlaufen ein 4-3-3. Wer war das? Auf der rechten Seite. Niederlechner. Ich habe zu meinem Vater die ganze Zeit, guck dir mal an, der steht die ganze Zeit im Prinzip als dritter äh, ja, Sechser, ja, ja.
3: mit hinten. Ja, ja. an. weil er nicht wusste, hat, was er macht. Er, wusste, er kannte also, seine Laufwege nicht. Vorne, selbst, genau. wenn er,
2: selbst wenn er Nein, das, wenn das so geplant war. Wenn ich das so machen will, dann stelle ich nicht Niederlechner aus, sondern stelle ich wieder Mittelfeldspieler Dann nehme ich den raus. So, Aber wir haben hinten vier, dann, wie gesagt, Niederlechner, äh, Buchalakis, der, der, der wirklich mhm. also, mhm. an, Sprinter, der, der Sprinter, Sprinter Buchalakis, na, na, na. Äh, 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 und dann dazu der neue, äh, wie heißt der, Bartok, Barcock, äh, so, ja, was eigentlich Mainz. ein Zehner ist. Und ja. vorne hattest du den Palko Dadat, auf der anderen Seite äh, äh, Winkler und in der Mitte äh, 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 Tabako. Tabakovic. So, und wir sind immer weiter zurück, immer weiter zurück. Wir haben ja kaum Bälle erkämpft. Wir, wie du gerade sagtest, wir haben gar nichts aufs Tor geschossen. Genau. Was soll denn die Idee gewesen sein von dem ganzen Mist? So. Und deswegen sage ich, langsam kriege ich schlechte Laune. So, weil ich sehe nicht, dass, was, was unser System ist. Und äh, wie gesagt, mir ist das auch zu wenig, denn zu sagen, Pale schuld an, de, an der ganzen Geschichte. Ich bleibe dabei, die, die Nummer mit, mit Niederlechner da auf der Ecke, die muss er mir mal erklären. Äh, so. Aber sonst, als Spieler kannst du auch mal sagen, weißt du was, lass den erzählen, was ich will. Ich versuche mal zu attackieren. Ich versuche, die Leute mal mitzunehmen. Was machen wir? Wir versuchen nur abzuschnappen. Abzuschnappen, genau. indem wir sagen, lass mal warten auf die Fehler von denen, dass wir vielleicht mal ein Törchen machen. Aber aktiv Fußball spielen, dass wir, dass wir sagen, da ist eine Idee. Dahin. lass Ich finde die Idee vom HSV scheiße. Also, da sage ich jetzt mal ganz offen, ist nicht mein Ding, dass der Torwart damit... Aber ist egal. Das ist meine persönliche Meinung. Aber die haben wenigstens eine Idee. Unsere... Ja. Oder du erklärst mir jetzt. Vielleicht bin nee, ich, nee, ich, hab, ich war ja
3: auch da. Ich habe nichts gesehen und bin auch noch zehn Minuten wieder in meinen Warmplatz rein, hinter so einer Scheibe und hab dann Bier Freund? und, und, und Schröppchen ja. und so.
0: Meine Fahrradjacke und ich freuen sich für dich, Christian. Ja, ich saß also, da halbwegs. Weil durch ich gesagt jetzt. habe, nö.
3: <lacht> äh, weil ich hab das auch nicht verstanden. Äh, ich mag das HSV-Thema auch nicht. Allerdings löst das HSV-Aufbauspiel aus, äh, wenn ich nicht hoch anlaufe und Dampf gebe in, in meinen Laufwegen, um den Gegner zu stören. Werde ich den HSV nie ärgern. Dann wird der bis zu 90 Prozent Ballbesitz haben. Äh, das weiß ich aber alles vorher, weil der Walter spielt seit vier Jahren dieses System. Also das ist ja nun nicht neu. Aber. Äh, es wurde ertragen, dass das so ist und wurde kräftig die Daumen gedrückt, dass die irgendwann mal einen eigenen Fehler machen und wir dann mit unserer genau. nicht vorhandenen Geschwindigkeit vielleicht schaffen, vor das Tor zu kommen. So habe ich das mal interpretiert, so wie Daumen drücken, Glücksfußball. Also da war nichts zu erkennen, was soll es denn jetzt sein, wo wollen wir denn jetzt hin, welche Szene äh, auf dem Platz wollen wir wie bespielen, wie ist es, wenn der Gegner einen Einwurf in der eigenen Hälfte hat, wie ist es, wenn wir einen Einwurf haben. Es, du hast nichts gesehen, es war einfach nur, also wenn die einen Fehler machen, vielleicht kriegen wir dann was geregelt. Aber das ist ja nicht Fußball. Das, also, ich ich, ich habe das nicht geglaubt. Miederlechner, du jetzt, wo du das jetzt nochmal sagst, ja was, was hat denn der da gemacht? Der, der Junge kann das erstmal gar nicht, weil es eigentlich ein, ein reiner Stürmer ist. Der hat sowas noch nie in seinem Leben gespielt. Ja, den lasse ich vorne drin, weil der knipsen soll, weil der Tore schießen soll, weil der Chancen braucht. Aber mach nicht so etwas... Äh, also die Eingebung, die da stattfindet, und dann sind wir wieder mit das Thema, was wir gerade hatten: Wer diskutiert denn solche Ideen? Ich wird, also ich möchte ja mir nochmal Mäuschen spielen, weil vielleicht wir sind ja hier eh die Schlausten, ja, wir sehenet ja immer nur von der Außen <lacht> und können auch ein bisschen dumm quatschen. Aber wir sind ja nur noch ein paar Jahre auf dem Platz gestanden. Und können schon wahrnehmen, ob da ein Trainer eine Idee entwickelt mit seiner Fußballmannschaft oder nicht. Also das war nichts.
2: Wirklich nichts. Wahrscheinlich wird jetzt einer sagen, der Niederlechner hat ja den Lattenkopfball von, äh, vom HSV. Den hat er ja von der Linie gekratzt. Da war er denn da wenigstens äh, da. Ja. Also,
3: das ist dann die Begründung, warum er mitgespielt hat. Aber das ist, ja, das ist also vor allem mit der Chance nochmal um ranzukommen. Ja? Also die Überschrift des Spiels. Dreier holen, oben dran sein. Nee, jetzt hast du verloren. In der Woche dreimal. Und hast sechs Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz, glaube ich. Nee, auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Sechs.
0: Also darüber überhaupt nachzudenken. Du, wir, Nee, da muss er aufpassen, dass hier nach unten ja, reinrutscht. Guido Ringel ja. hat gestern im Inforadio morgens gesagt, Herr, da muss jetzt nach unten gucken. Ich ja. höre natürlich immer Axel, der sagt, dafür sind die am Ende einfach zu gut und andere sind einfach ja, schlechter.
2: Ja. Die anderen sind zu schlecht. Ja, Da, da, da du hast du natürlich auch. ein
3: paar. Mit ja. Osnabrück hast du natürlich eine Band dabei. Also das ist wirklich nichts. Aber... Puh. Du, das Schlimme
2: ist doch, nach dem Spiel das Schöngeredet, auch noch in diesem Spiel. Weil wir dann vielleicht mal zwischendurch eine Viertelstunde hatten, äh, und zwar nur aus ein, ein, einem einzigen ja. Grund. Fabian Rehse. Äh, da, dann hatten wir mal, äh, wo wir gesagt haben, okay, das ein bisschen da, ein bisschen da war eine Momentum. Möglichkeit, hast den Ausländer, hast ein Momentum. Das war der einzige Grund ja. daraus. Und dann wird das immer noch, das wird immer nur schön geredet. Ja.
0: So, und das regt mich einfach auf. Beim Spiel haben sich viele Leute äh, Aufgeregt aus verschiedenen Gründen, äh, sportlich, aber eben auch äh, aus anderen. Und damit. Das Thema in Charlottenburg. Kommen wir natürlich zum eigentlichen Diskussionsgegenstand. So wahnsinnig viel Zeit haben wir heute gar nicht mehr, aber das äh, bekommen wir jetzt noch in Ruhe angesprochen. Also, Guido Ringel hat es gerade im Reportageausschnitt gesagt. Da war er sehr genervt. Ich war auf der Tribüne. Manchmal bin ich auch so eilfertig. Ne? Das ist ja ein schönes Wort. So wie Axel gerade zum Handy greift, habe ich auch zum Handy gegriffen in der ersten Halbzeit, als die HSV-Fans Tennisbälle geworfen haben. Da dachte ich, ah, ich stoppe das mal schnell mit. Immer eine gute Information für meine Reporterkollegen, die vielleicht jetzt nicht auf die Stoppuhr gedrückt haben. Zweieinhalb Minuten, dann war das vorbei. Dann gab es nochmal einen kleinen Schwung, aber war nicht nennenswert. Als die Hertha-Fans in der zweiten Hälfte angefangen haben, Tennisbälle äh, zu werfen, habe ich ge so geistig gedacht, nee, das stoppe ich jetzt nicht, das war beim letzten Mal auch so wenig, das wird dann keine Rolle spielen. So kann man sich irren. Also wir wissen es heute, so knapp 32 Minuten war das Spiel unterbrochen von Hertha. Als ich das persönlich auf der, der Tribüne gesehen habe, dachte ich irgendwann auch, oh, jetzt ist aber auch wirklich mal gut und haben mich geärgert. Ähm, dann habe ich äh, danach mich noch ein bisschen weiter damit beschäftigt und vor allem habe ich dann mal hingehört und... Und das ist ja hier ein Podcast, auch wenn man uns inzwischen bei YouTube und im Fernsehen sehen kann, aber wir hören mal ganz kurz rein und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, es ist ein ganz bisschen schwer zu verstehen, aber wir hören mal rein, wie die Fans versucht haben, der Mannschaft diese Aktion nach dem Spiel zu erklären. Der Capo aus der Fankurve spricht zur Mannschaft und sagt, warum sie das gemacht haben.
4: Warum wir euch und allen anderen hier vorhin 20, 25 Minuten auf den Sack gegangen sind. Wir sind die Bar des Fußballs. Wir haben den Fußball anders kennengelernt. Es gab eine Wahl, wo darüber entschieden wurde oder entschieden werden sollte, ob Investoren in die deutsche Fußball wieder eingeschränkt würden oder nicht. Es wurde sich mehrheitlich dagegen entschieden. Daraufhin haben einige wenige sich dazu entschlossen, einfach nochmal zu wählen und das Ganze dann geheim zu machen. Und wenn man dann auch noch den Präsidenten von Hannover 96 ist, Martin Kind, dann wählt man auch noch anders oder dann stimmt man auch noch anders ab, als das einem der Verein gesagt hat. Soll heißen, diese Abstimmung mit der Zustimmung dafür, dass ein Investor in die Liga einsteigen kann, die ist total falsch, die ist nicht richtig und wir müssen uns irgendwie zu werden. Und das passiert nicht nur hier. Und das passiert in einem Staaten. Tradition in der Zukunft behält. Wir möchten, dass der sauber bleibt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass in dem nächsten Spieltag wieder irgendwas passiert, wo wir die Leute versuchen zu stressen. Einfach nur, damit die Kameras auf die Gruppen gehen und damit sie zeigen, was die Basis von dieser Scheiße hält.
0: Bevor ich jetzt darüber referiere, was das alles bei mir für Denkprozesse ausgelöst hat, würde ich ganz gerne mal eure Meinung dazu hören. Ich weiß, Axel, wir hatten damals, als der Investorenbescheid das Votum der Liga kam, haben wir kurz gesprochen, da haben wir auch eine Hauptstadt Derby folge am gleichen Tag aufgenommen und sind dann damals gar nicht drauf eingegangen. Da hast du gesagt, ach schade, hätte ich gern noch gemacht. Und da habe ich gedacht, na, irgendwann kommt es mal wieder. So, jetzt ist der Moment da. Hat ja zwei Ebenen: den Protest beim Spiel, die inhaltliche Begründung und wie du dazu stehst. Und während du hier äh, loslegst, kann der Kollege Weg sich nochmal sortieren. Kann ich gerne, fange ich an. Umso besser. Aber Axel, glaube ich, weiß nicht, wo der, wo der Zug hinfährt, aber erzähl mal.
3: Ja, wir hatten ja auch schon unten in, in der Lobby kurz ähm, darüber gesprochen. Ja, erstmal, das wird Axel naja auch noch mal ein größeres Thema sicherlich mit haben, äh, wer ist das überhaupt, wer dort Tennisbälle schmeißt? Wie viele sind es denn eigentlich wirklich, die das so sehen, wie es gesehen wird, scheinbar? Wir wissen es nicht, ähm, das ist aber jetzt nicht meine Ebene. Die Frage ist bei solchen Sachen für mich immer, ähm, wer redet denn da wann nicht miteinander oder wer hört denn, denn wem da nicht zu? Ja, unabhängig mal davon, wer hier wie, was, in welcher Form äh, anzeigt, äh, und wie ernst wird das genommen, wenn unten mal jemand schreit, hört derjenige oben zu? Wirklich, hört er wirklich zu? In unserer Gesellschaft, die wir gerade hier derzeit vorleben, in allen Segmenten, da kann man ja überall drüber philosophieren, wo eigentlich dem, der da unten ist, scheinbar, also ich bin jetzt auch nicht jeden Tag dabei, nicht zugehört wird oder gesagt wird, komm, wir setzen uns jetzt hier mal an einen Tisch und versuchen das mal sachlich, demokratisch, vernünftig zu besprechen äh, mit den Inhalten, äh, wie sich vernünftige Menschen äh, mit Dingen auseinandersetzen. Ich habe immer das Gefühl, dass das immer weniger wird und dadurch diese permanente Unruhe entsteht und natürlich die Aktionen auch länger dauern und auch störender werden und ähm, die Leute unzufriedener werden, weil scheinbar im Miteinander ganz, ganz viel verloren geht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Fan, der auch da dabei war und Tennisbälle geschmissen hat, darüber nachdenkt, dass es dem Verein natürlich viel, viel mehr noch schaden kann, indem du dann wirklich Punkte verlierst und nicht mehr zweite Liga spielst und vielleicht dritte Liga spielst. Was Oder du gehört es ist denen egal. Ich, ich nehme denen das hat er nicht... so. doch gesagt. Hat er nicht, gesagt also ja, ich weiß nicht, ob er auch für alle sprechen kann. Das, die, ist, big, das ist immer das Gleiche. Also das ist doch
2: das Problem. Also er hat angefangen, wir sind die Basis. Ich habe heute eine Erklärung gelesen, hm. Von den Harlequins und von wir und äh, die Hauptstadtmafia. Also die Harlequins und die Hauptstadtmafia. Ah, das sind jetzt die Leute, die entscheiden über den Fußball, ja? Es war keine Erklärung der offiziellen Fanclubs, so, wo hunderte Fanclubs mit drin sind. Wir und die Hauptstadtmafia. Die maßen sich an. Äh, auch, auch über uns äh, zu reden. Über die Fans, wir sind die Basis. Der Fußball war mal anders. Kann mich nicht erinnern, dass der Fußball mal anders war. Jedenfalls nicht zu meiner Zeit. Wir haben alle für Geld gespielt, bloß man nebenbei. So, und äh, das ist für mich der Punkt. Und dann kommt eins. Ist das jetzt ein rechtsfreier Raum da? Äh, äh, ja klar, es ist ein rechtsfreier Raum in der Kurve. Äh, das Problem ist einfach, wer schleppt hunderte von Tennisbällen damit rein. Kein Mensch macht was, Kontrolle. Der dafür zuständig ist, mit Tom Herrich als Geschäftsführer, der Sicherheit schon seit 20 Jahren macht da, der steht und gibt Interviews und da schmeißen die äh, hunderte von Tennisbällen rein. Dann haben die ja nicht nur Tennisbälle dabei, sondern auch noch so, ein, so, eine, so eine Wurfarme. Mhm. Wer bringt die damit rein? Kann da jeder machen, was er will? Und äh, der Zweck heiligt die Mittel oder was? Also das ist ja wie mit den Klimaklebern. Okay, ich bin für angeblich eine gute Sache, also klebe ich mich auf die Straße und terrorisiere die Leute. So. Weil ich fühle mich da, ich habe mit der Familie vorm Fernseher gesessen, so mein, mein Großneffe, neun Jahre alt, war mit dabei. Es hat mich abgenervt. Ich bin auch ein Fan. Der Fernsehzuschauer ist auch ein Fan. Der Haupttribüne und du, der auch in die, in die, in die, in die äh, äh, Wippelange, du bist auch ein Fan. Die maßen sich an, äh, über den Fußball entscheiden zu wollen. So, und übrigens... Wenn es um demokratisch geht, demokratische Mitbestimmung, da sollte man die mal fragen. Geh du mal als Fanclub, ich bin Dirk Walzdorf, Fanclub, geh mal hin und du hängst jetzt da Plakate auf. Dann kommen die schneller und sagen: Pass mal auf, Sportsfreund, hier, wir sind für die Plakate, weil sie nehmen für sich in Anspruch, äh, äh, da die Chefs zu sein. Die sagen sich: Okay, nee, wir, wir hängen das ja auf. Ich kenne nämlich viele aus der Szene, wo ich mal gesagt habe: Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann schenkt doch mal eure Plakate auf. Sag, wo, wo kommst du denn her? Ich sage: Wieso? Ich sag, dann gibt es ein paar von Zopp dann gibt es ein paar von Zopp. So Und das ist doch der Punkt. Nochmal, ich bei allem Verständnis äh, für, 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 für die Proteste, hab, ich habe damit überhaupt kein Problem. So, aber das geht viel, viel zu weit. Und diese Leute, die das da machen, maßen sich Sachen an, die ihnen einfach nicht zustehen. Und das ist mein, mein Punkt. Und äh, deswegen habe ich mich wirklich maßlos geärgert über die ganze Geschichte. Und eben, wenn du das hörst, ja, die Punkte haben wir woanders vor. Es ist egal, wenn die Punkte abgezogen was ist denn das für eine Einstellung? Geht es nicht mehr um das Spiel? Weil das Gefühl habe ich nämlich, dass es, dass, dass es diesen Leuten nur um sich selber geht und nicht mehr um das Spiel. Ich liebe das Spiel und mir geht es ums Spiel. Und da gibt es tausende und übrigens vor Fernseher sitzen Millionen Leute. Denen geht es auch um Spiel und nicht um Sing, oder was ich was. Und das hat mich einfach, das, hat, das nervt mich einfach. Und klar hast du recht. Dass man, dass man bestimmt, noch mal, mich stören auch viele Sachen, in welche Richtung der Fußball geht, aber er sagt dann noch, wir haben den Fußball anders kennengelernt, Entschuldigung, äh, äh, wie gesagt, noch mal, wir haben nicht irgendwie für eine Bockwurst gespielt und äh, für eine Cola. Und mein letzter Punkt ist der, dann sehe ich, Paul Dada stellt sich, ein Spieler stellen sich mhm. hin und äh, was für Heuchler. Also die werden nicht bezahlt von den 5 euro Preisen in der Kurve pro Spiel. Die werden von Investoren bezahlt, sie werden von Sponsoren bezahlt, sie werden vom Fernsehen bezahlt, die das da machen. So Und sich dann, ich habe ja Verständnis für die Proteste. Dann melde dich bitte, sag, ich möchte für mein Spiel Bockwurst und Cola. Auch völlig in Ordnung, kann ich ja machen. Also Paul hat sein Haus nicht äh, von Bock, äh, äh, der, der wurde bezahlt dafür. So. Und der Gipfel war der Sky-Reporter, der war der, der war der Gipfel. Sky ist ja, ich meine, die wollen ja gegen äh, Kommerzialisierung. Und ich meine, Sky steht ja für die für Kommerzialisierung schlechthin. Und der, der seit Jahrzehnten da sein Geld verdient, stellt sich nun. Aber man muss ja auch sagen, Kommerzialisierung, wo ich sage... So, also so viel Heuchelei habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. So, das war mein Statement dazu.
0: Ja, pass auf. Und jetzt kommt mein Erlebnisbericht. Also ich saß nun da und ähm, je länger es dauerte, desto kälter wurde mir und desto mehr dachte ich, okay, jetzt, jetzt haben wir es, glaube ich, verstanden. Und vor allem so gegen Ende habe ich auch, wie du, gedacht, boah, das sind jetzt aber echt wenig Leute. Das waren am Ende vielleicht noch sechs, die da Tennisbälle ähm, geworfen oder geschleudert haben. Und 60.000 waren in dem Stadion. Und ich dachte mir, die Kräfte sind jetzt eigentlich relativ klar. Also 60.000 würden wahrscheinlich ganz gerne jetzt weiter Fußball spielen oder sehen. Und sechs machen das noch weiter. Und ich war ähm, tatsächlich in dem Moment sehr verstimmt. Ihr merkt aber schon, bei mir kommt jetzt ein Aber. Ich würde nämlich an einem Punkt nicht so weit gehen wie du. Ich glaube, man kann schon... Natürlich habt ihr für Geld gespielt. Und natürlich machen wir rechte Abschlüsse über Fernsehrechte und Sky, ist pay und was weiß ich. Aber hier wird doch gegen eine Spirale argumentiert. Und wo die hinführt, kann man sich ja so in England zum Beispiel ganz gut angucken. Und wir sitzen hier auch. Und wenn Union am Sonntag gleich, wenn Union am Sonntag 17.30 Uhr spielen muss, oder Hertha Samstag 13 Uhr, dann sagen wir auch, es ist eigentlich eine blöde Zeit. Eigentlich ist Samstag 15.30 Uhr doch viel schöner. So, Und das ist, glaube ich, was, was muss ich gar nicht glauben, die, die Fans drücken das ja teilweise sehr gut aus, da gibt es ja bestimmte Tendenzen, ähm, die ihnen und ich glaube vielen Fans sehr gegen den Strich gehen und sie formulieren ja jetzt auch sehr konkret was sie an diesen möglichen Investorendeal äh, stört welche Investoren da im Hintergrund stehen und das letzte weil du über Demokratie geredet hast offenkundig ist es ja auch so dass bei der zweiten Abstimmung für den Einstieg von Investoren, es sehr fragwürdig ist, dass sich alle Vereine an das demokratische Votum in ihrem Verein gehalten haben. Insbesondere Hannover 96. Das
2: ist doch nicht das Problem äh, von, von der DFL. Also das ist das Problem innerhalb des Vereins. Da können die gerne innerhalb des Vereins ja. äh, darüber diskutieren. Ja gut,
0: die, Wobei aber die DFL besteht aus den Vereinen. Deswegen ist es so ein bisschen vermengt. Aber man kann ja den Nein, Prozess... Die DFL äh, ja.
2: äh, besteht aus den Kapitalgesellschaften. Ja. Nochmal. Und wenn Tom Herrich wird mhm. abgestimmt haben, so wie ihm das Bernstein gesagt hat, mhm. äh, das ist ja richtig. Mhm. Äh, nur normalerweise hätte er auch sagen können, Du kannst mir mal die Schuhe aufpumpen, du kannst mich gerne entlassen. Ja. Ich stimme ab, was das Beste ist für, für den Verein. Hätte er ja tun können.
0: Genau, aber wenn du bei Hannover sagst, wir geben ein weisungsbefugtes Votum raus und dann... Ja, Nehmen sich die Anzeichen ja, dafür, dass das heißt gegen Leute, dieses Votum?
2: Sind, na, dann, das wissen wir doch gar nicht.
0: Na, es gibt aber ganz gute Indizien aber, dafür. Wer weiß ja das nicht, so dass wahr. Dirk Zingler vielleicht, äh, äh, dass die da also, abgestimmt Wer weiß das nicht? <lacht> ja, aber es ist, na gut, das haben sich ja, glaube ich, zehn Vereine ja, Aber da sind, genau, sind, sind, sind wir genau beim Thema.
3: Ja. Was ist denn eigentlich, wenn man bei Demokratie, was ist denn das eigentlich, Demokratie? Man darf auf jeden Fall eine andere Meinung haben. Das und haben da übrigens auch sechs im Stadion gesessen, die hatten eine andere Meinung. Naja, das waren ja am Lehrer ja, Das waren es halt 20, hm. haben Tennisbälle geschmissen. Vielleicht waren es 30, die Tennisbälle, vielleicht waren es auch 100. Aber es waren ja 59.900 ja. da. Die hatten doch auch alle die Möglichkeit. Jeder Einzelne hatte die Möglichkeit, dorthin zu gehen und zu sagen, nehmen, hört mal auf, da jetzt, ich will Fußball spielen gucken. Hat ja keiner gemacht. Niemand hat das gemacht. Da ist keiner von 59.000 aufgestanden, und sagt, hört mal alle auf. Und genau das ist doch unser Thema in allen Bereichen, wo du hinguckst. Wir haben doch das Grundsätzlich hat doch gar nichts mit dem Fußball zu tun. Es gibt ja scheinbar viel, 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 viel viel mehr Menschen, die vieles ganz, ganz, ganz anders finden, als viele, viele kleine Gruppen immer mitteilen. Äh,
0: pass auf, ich würde gerne jetzt... Äh, Aber, nee,
3: wir sind immer beim Gleichen. Aber es das heißt doch, genau Demokratie heißt das doch, dass ja. du ganz, ganz viele Menschen hast, die ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen haben, in ganz, ganz unterschiedlichen Gruppierungen, in Mengen, in Zeiten, in Ansprachen. Es ist immer unterschiedlich. Demokratie ist komplett die unterschiedlich. Jetzt ist eine Frage, hm. wann fangen wir denn mal an, ja? die mal alle an einen Tisch zu holen, wenn die sich richtig organisiert haben. Das ist ja die nächste Frage. Sind diese ganzen Fanszenen überhaupt so organisiert, dass sie ein Sprachohr haben? Schaffen die das überhaupt mit ihren unterschiedlichen Ideen, die da drin stecken? Sollten sie vielleicht mal tun, weil so funktioniert es. Sonst wären wir nie fertig. Wir Ihr sagt jedes Mal,
2: fertig. die Fans, nochmal, bin ich, der, bin ich der zu Hause gesessen hat, kein Fan, Nein. der Millionen Zuschauer vom Fan, so, ich bin völlig anderer Meinung als du, wenn es um, um, um Anschlusszeiten geht. Natürlich möchte ich, möchte ich, dass auch die Auswärtsfans, die fahren, mhm. möchte ich auch, dass die äh, einigermaßen vernünftige Zeiten haben, ja, aber da reden wir über zwei, über 3000 Leute. So, genau, jetzt ich möchte das sind doch nicht alle. Genau. Ja, das meine ich. Es sind die, doch nicht die, alle, die, die 35 gucken wollen. Ich, ich, ich finde das überragend. Gestern Abend, Sonntagabend, 17.30 Uhr, finde ich hm. überragend. So. In, ey, weil du sagst, England. Weil, da war eine tolle Stimmung. Da war eine die tolle Stadien Stimmung. sind die immer voll. Alle. Die Stadien sind voll. Da war eine tolle Stimmung. Und 17. Uhr finde ich super. So, natürlich, und das ist ja der Punkt: natürlich möchte ich dass es nicht alles nur Sonntag 17.30 Uhr ist und nicht alles am Montag um 17.30 Uhr oder um 20 Uhr. Ja, ja. Natürlich müssen wir auch gerade die Leute, für, für die, die auswärts fahren, für die ist das ja Kult, habe ich auch gerne gemacht. Also ist es ja, ist, ist, ist wunderbar. Also da möchte ich da, wie sagt man, dass, dass man sich da einigermaßen einigt. Aber ich möchte, dass die Spiele an unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden, dass ich mir die angucken kann. Und nochmal, hier kreise der alte Kindergärtner, der ist jetzt dafür zuständig, zu sagen, wie der Fußball zu funktionieren hat, bloß weil er gerne auswärts fährt und weil er Sonntag auf der Couch liegen will, oder was? Nein, ich wieder, und da gibt es Millionen von, äh, äh, die, die gerne vorm Fernseher sitzen und das gucken.
3: Ich, so. ich habe da das ist. Also das ist ja früher alles so gewesen, das ist richtig. Das ist auch eine schöne Tradition früher gewesen. Ja. Aber eine Tradition ist wie Laterne. Stehst du drunter, wirst du schön beleuchtet. Aber das ist ja keine Taschenlampe, die nach vorne zeigt. Genau. Du kannst natürlich sagen, ja, die Mercedes von früher fand ich auch oh toll. Aber der sieht mittlerweile auch anders aus. Und das ist übrigens bei Autos alles alle halbe Jahre so. Warum man so viel Wert darauf legen muss, weil was schon immer so gewesen ist, wir das auch immer so behalten müssen. Das, das gab es doch noch nie. Das funktioniert nirgendwo. Ich verstehe das alles, dass viele cool für ein Jahr 15, 30 und wir waren immer auswärts unterwegs und da hast du nicht und hin und her. Ja. Aber die Welt hat sich gedreht. Die Zeiten sind anders. Wir haben andere Arbeitszeiten. Wir gehen ins Homeoffice. Wir rennen dort und jenes rum. Sie sind online viel, viel aktiver als früher. Es ist überhaupt nicht vergleichbar, die Informationswelt, in der wir leben. Und ich möchte, ganz ehrlich, nicht nur Samstag um 15.30 Uhr Fußball bekommen. Ich will das immer bekommen da Möglichkeit, genau. wenn ich Bock drauf habe. Und übrigens, weißt du, was ich noch möchte? Und Das ist das, was ich nicht verstehe. Wegen warum man sich ich
2: da nicht hinsetzen weiß, kann, was, dass ich was, man noch, diskutieren darf. was ich noch möchte. Ich möchte einen Fluchtweg haben wo nicht ein blödes Banner hängt und mich, äh, sich anzumaßen, so das Spiel einfach, äh, das Spiel ging ja sogar noch weiter. So ja. Stuttgart ja. Gegen, also gegen Bochum. Ja. Und das ist das, was ich meine. Ja, mal, der ist Protest. Ich habe kein Problem, demokratischen geworden. Protest zu üben. Aber das recht würde ich doch lange, ein Spiel eine halbe Stunde zu äh, unterbrechen und da Tennisbälle rein Und da sind spielen. wir wieder beim Thema. So, und Warum und findet das statt so ja, lange? Warum, weil das ein rechtsfreier Raum ist. Da haben welche sogar Karten für den Innenraum. Äh, so. Und wie gesagt, die, die Kontrollen finden nicht statt. So, das, das ist für mich Wahnsinn. Und das nochmal, das ist wie mit den Klimaklebern. Ich habe Verständnis, wir haben ein Klimaproblem, aber das berechtigt die Leute noch, gar, noch lange nicht, sich auf die Straße zu kleben und andere zu nötigen. So, und ich kann gerne diskutieren, das meine ich ja mit Demokratie. So, Demokratie sind Mehrheiten. Und die da protestieren, das sind nicht die Mehrheiten der Fans. Wir sagen ja immer die Fans. Nein, das sind Fans, das ist eine Gruppierung von Fans. So, aber das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sitzt übrigens vom Fernseher. Das muss man eben übrigens... Die Teuer bezahlen dafür. Ja, wenn ich dagegen bin, kann ich ja. Nochmal, äh, mir geht es um die Art des Protestes. Ja, das das, das wir sind in so einer Demokratie. Aber ich das kann demonstrieren und, gehen, äh, ich kann mich vorher äh, dahin stellen, äh, äh, kann, kann, kann brüllen, kann ich alles machen. Ich kann übrigens auch pfeifen, ich habe alle Möglichkeiten. Aber das nochmal. Und das Schlimme, und wie die ticken, habe ich gerade gesagt mit äh, Stuttgart gegen Bochum. Dass da äh, ein, 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 ein Plakat hängt, dass da der Fluchtweg versperrt ist und das Spiel geht sogar noch weiter. Das Spiel, also das Plakat hing weiterhin da und der Fluchtweg war weiterhin versperrt. So, und das meine ich mit rechtsfreien Raum. Da kann jeder machen, was er möchte. Jetzt stell dir mal vor, wir drei, wir drei haben einen Tee und gehen auf die Tribüne. Jeder hat zwei Eimer Tennisbälle dabei und wir schmeißen die Tennisbälle darunter. Da was denkst du denn, wie lange das dauert, bis wir da wegfliegen? So, Und drei, vier Minuten. Äh, na, so lange dauert das nicht. Das kannst du mir mal glauben. Das aber schnell Und da sagt doch keiner. Nee, ich, da wird Tom Herrich nicht kommen. Ich habe Verständnis für äh, äh, ihn. Nee, jetzt, nee, nee, nee. Also nicht mehr. Äh, bei fünf ist jetzt Schluss. Also jetzt, jetzt ist es mal nee. Ja, nee. ich weiß, ich bin, ich bin ja
3: bei dir. Ich, ja, es, es ist, aber diese Unorganisation, mhm. dieses Protestes macht es ja halt auch ähm, so äh, schwierig. Äh, man hat ja auch in der Woche die ganze Zeit die Möglichkeit, sich mal mit dem Verein in Verbindung zu setzen und da sehr organisiert solche Dinge zu diskutieren. Man kann Fan-Treffen einberaumen, man kann ganz viel machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles schon gemacht wurde, keine Ahnung, stecke ich nicht im Thema. Aber das wäre vielleicht ein Weg, wo man dann äh, besser, wahrscheinlich tiefer argumentieren kann und vielleicht auch was erreichen würde. Ich glaube, so wie es jetzt läuft, haben wir ein Thema.
0: Also mit dem Erreichen, es gibt ja einen Präzedenzfall, wo ähnliche Fangruppierungen was erreicht haben, nämlich mit der Abschaffung der Montagsspiele in der zweiten Liga. Das war nicht ganz unähnlich. Und das waren die gleichen Fangruppen, die sich da sehr stark engagiert haben. Und ich glaube, wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es zumindest in fast jedem Verein diese Fangruppen gibt. Ich finde das alles...
2: Ganz kurz nur. Ja, ja. was übrigens eine Katastrophe ist. Gerade für die zweite Liga. Es war ein großartiges äh, Event, jedes Mal Montagabend. Das war Kult, äh, da ein Spiel. Und da haben auch einige wenige dieses durchgedrückt, dass dieses Spiel nicht mehr gibt. So und das ist noch noch mal. Das äh, äh, viele können ja sagen. Ah, guck mal, das haben wir geschafft. Nee, also Dafür spielen nicht. wir jetzt am so, Samstag
3: 2030, ist da besser. Genau. genau,
0: und einer der Gründe, warum das alles bei Hertha Samstag 2030 nee. passiert ist, war ja auch, weil dieses Spiel im Free-TV, wie ich vorher gar nicht wusste, dass Sport 1 das überträgt, übertragen wird und es dadurch eine möglichst ähm, große Bühne gab. Ich möchte aber trotzdem sagen, ähm, dass wir wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden ja. diskutieren könnten und bestimmte Komponenten, auch wenn es ums gesellschaftliche geht, wir hier nur anreißen, kann man auch bei vielen Dingen in die Tiefe gehen. Ich kann total nachvollziehen, sozusagen die Legitimationsfrage, die du ja sehr deutlich stellst, Axel, weil natürlich die Frage ist, wer mandatiert denn diese wenigen, die vor allem am Ende, und das hat mich im Stadion auch kolossal genervt, ganz am Ende, wo ich ähnlich erstmal so aufgeladen war und dachte, ey, komm Leute, jetzt ist es aber wirklich, fünf Leute müssen jetzt hier noch weiterschmeißen. Also wer legitimiert, die, die Frage kann ich verstehen. Inhaltlich, und ich finde manche Dinge, die kritisiert werden, sind, sauber argumentiert und gut formuliert. Und ich kann manche Sachen davon nachvollziehen. Ganz und ganz persönlich, ein letzter Satz, ganz persönlich, private Meinung, Dirk Walsdorf. Teile ich davon auch manches, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich ganz bestimmte Investoren wirklich nicht in meinem Lieblingssport in Deutschland haben möchte. So,
2: also ich teile auch nochmal, ich teile mhm. auch ganz viele Kritikpunkte. Nochmal, dass zum Beispiel wir alles bei, bei Zone haben oder bei, bei Sky oder irgendwie so, habe ich jetzt wieder in Amerika erlebt, alle Playoffs waren im Free-TV. Geil, Free-TV, konnte ich mir angucken. Ja. Da, äh, wir haben uns getroffen, haben, haben zusammen ja. geredet, haben hier, alles im Free-TV. Ich teile bestimmte Sachen auch. Noch mal, aber es berechtigt noch lange nicht äh, äh, so eine Art des Protestes. Und zum Zweiten, mehr geht die Sonderrolle von einigen wenigen Ultras auf den Sack. Wenn wir jetzt einen Fanclub bilden, meinst du, wir kriegen Innenraumkarten, damit wir da irgendwelche Plakate aufhängen können oder was? Wir können da machen, was wir wollen. So, das das gibt es natürlich. Und Sie kriegen Rechte, die Sie aus meiner Sicht... Äh, äh, Sprich, mal mit, ein, der, sprich sich, mal mit der Polizei. Sprich mal mit der Polizei, die sind genauso haben. sauer. Ja. So. Aber
3: ja, es ist vielfältig das Thema, weil wenn du über die Art und Weise ist, wie es gemacht wird, völlig unorganisiert, inhaltlich sicherlich sauber, so wie du sagst, das kann man ja auch gut lesen, aber sie sind halt völlig unorganisiert und werden dadurch nicht zu ihrem Ziel kommen. Es wird so weite Irritationen geben, wir werden noch einiges mehr erleben, da bin ich mir ziemlich sicher, da freue ich mich auch schon drauf. Mal sehen, wie dann wieder reagiert wird. Und irgendwann kommt es dann doch zum großen Treffen. Aber wir müssen erst mal uns da hinrobben in den Konfliktstufen. Das werden wir schon schaffen.
2: Lass, Jetzt uns passen, passen. Also, lass uns mal hinkriegen, wieder über das Spiel zu reden. Das machen wir gleich. Und Genau, und die... Ne? Nicht mit dem Rücken stehen und so ey, 10 12, 12 stehen, gar, Attacke, nicht ja. gar nicht hingucken, komm. sondern einfach mal wieder sagen, so wie wir gerade gesagt haben: ey, guck, wie, welche Taktik haben die gespielt? Wie gesagt, ums Spiel. So, Thema wechseln. Auch, ja genau.
0: Ich wollte nämlich eigentlich noch ganz kurz über Union reden. Mach kurz, ne? aber komm, die Zeit gönnen wir uns, bevor ich dann zum Biathlon fahre. Denn, mein lieber Christian, bei euch äh, ist es ja so, dass, äh, sagen wir mal, das Drumrum mit dem Trainer.
1: Das Thema in Köpenick.
0: Irgendwie auch noch nicht so ganz gelöst scheint. Also, dein Präsident hat vor dem Spiel in Leipzig ein Interview gegeben, mit dem du, glaube ich, so mittelmäßig glücklich warst. Nee, wenn mein Präsident
3: was sagt, bin ich grundsätzlich glücklich. Oh.
0: Der Erfolg spricht für ihn. Der ja, das ist ja klar. Nein, aber ähm, sag mal, was, wie nimmst du die nimmst Ja, du man merkt ja beim Dirk, da? dass ihm
3: das auch überhaupt nicht gefällt, wie das alles äh, mit äh, Bielitzer bisher gelaufen ist. Klar, ist er sportlich stabilisiert. Das muss man sagen, auch das Spiel gegen Leipzig war natürlich äh, nicht so gut, aber wir haben es erstmal hinten wieder stabiler kriegt, ein paar Punkte mehr gesammelt und das Sportliche steht ja immer über überall. Äh, das Thema Sané, Bayern München, die Sperren, ähm, dass man sich selbst als Verein auch dazu durchgerungen hat, ihn erstmal zu behalten, äh, lustig fand ich auch, dass kein Spieler zu ihm gekommen ist bisher und sich beschwert hat über Art also und Weise. Also
0: Singler über den Trainer.
3: Ja, also es kam niemand zum äh, äh, Präsidenten <lacht> und hat über den Trainer philosophiert. Oh, kann, kann man nicht früher
2: bei äh, dir öfter mal <lacht> hat über den Trainer philosophiert?
3: Ja, das, 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 äh, gut, das kann man alles so auch nehmen. Äh, glücklich wirkt da nicht damit. Klar, das gefällt natürlich keinem Verein, äh, wenn du so einen Trainer in vorderster Front hast, der dieses Thema am Hacken jetzt hat, muss man ganz klar sagen, ähm, auf der anderen Seite machen die, die dran sind, wie Marie-Luise und der Co-Trainer, ist recht gut aus meiner Sicht. Ja, Versuchen natürlich auch, das Beste aus der Situation zu machen und Dirk hat auch versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen. Ähm, bis hin zu dem Satz und äh, ja, wir werden sicherlich dann auch äh, weiterhin sportlich mit Bielitzer zusammenarbeiten, wie auch immer man das interpretieren mag. Ich kenne das ja alles ein bisschen und die Wahrnehmung und die Erwartungshaltung, die man in solchen Sachen hat, als, auch als Präsident, auch als Dr. Zingner, der ist, es, es gefällt ihm nicht. Ähm, er hat es sauber wegmoderiert, aber er wünscht sich da eigentlich was anderes und da müssen wir jetzt alle mal abwarten, wie sich das entwickelt. Äh, wir haben jetzt Mainz vor der Brust, ganz, ganz wichtiges Spiel, äh, was wirklich über allem steht und ich glaube, danach wird er das bewerten und das macht er aus meiner Sicht... Naja. Dann die, Auch nicht ganz falsch. Ja. Obwohl ich persönlich, ich habe eine andere Meinung, habe ich klar hab Grund getan. Ja. Brauchen wir jetzt nicht nochmal äh, tun. Ähm, aber er ist erstmal froh, dass es sportlich ein bisschen stabilisierter ist.
0: Ich glaube aber, ihr werdet mit diesem Trainer schon die Saison zu Ende bringen. Ihr werdet mit dem Trainer die Saison zu Ende das bringen. Das werden
3: die Ergebnisse zeigen.
0: Ja, und die Klasse halten. Und dann müsste sich, glaube ich, bis dahin noch sehr viel entwickeln, damit er bleibt, ist, ich meine, auch. ist meine persönliche Lesung. Aber Art. erstmal sind
3: die Spiele wirklich wichtig, wenn die Punkte kommen, ja. Warte, wenn warte, die Punkte warte. nicht kommen, glaube ich, gibt es ein Thema.
0: Und wenn die Punkte kommen, guck mal, ist doch gleich der nächste Knopf in der Nähe, denn Vorspiel. Bevor Mittwochabend im DFB-Pokal das vorgezogene Endspiel zwischen Leverkusen und Stuttgart stattfindet, gibt es um 18.30 also noch Bundesliga-Fußball komplett live zu hören in der Inforadio-App Union bei Mainz 05. Ein immens wichtiges Spiel, bei dem Axel in der Parallelsituation von Hertha in den letzten Jahren immer erstmal gesagt hat, darfst du erstmal nicht verlieren. <lacht>
3: Den Ansatz hatte ich jetzt genau nicht gleich.
2: Naja, um den Abstand äh, ja. erstmal zu halten. Also du bist nicht in der Situation, du sagst, dass du da gewinnen musst oder genau. dass es sicher ist, dass du da gewinnst, sondern einfach erstmal stabil stehen, erstmal nicht verlieren, weil Köln ist jetzt rangekommen, muss man auch mal sagen. Köln ist nur noch zwei Punkte äh, hinter Union, Köln ist auf dem Relegationsplatz. Das heißt erstmal nicht verlieren. Optimal wäre natürlich, äh, das wäre dann so eine Art wie ein Lucky Punch oder wie nennt man ja. sowas. Also, 6 Punkte, 18 Punkte. Ja, wenn Spiel, du das auch Spiel immer. gewinnen kannst, wunderbar. Aber wie gesagt, erstmal nicht verlieren. Und äh, ja, die Mainzer, die, die, die werden das die so sind. sehen, die, die, die wollen jetzt nicht einen Punkt machen. Die wollen jetzt äh, da wieder dann ranrücken. Ist ja ganz normal, versteht man auch. Also immens wichtiges Spiel.
0: Und danach spielt ihr gleich gegen Kevin Behrens der jetzt, warum auch immer, beim VfL Wolfsburg spielt, Heimspiel gegen Niko Kovac und seine Wölfe, Samstag 15.30 Uhr, kann man wahrscheinlich jetzt noch gar nichts zu sagen, weil man erst auf Mainz kommt. Mainz muss.
3: ist, wie, du, wie Axel das richtig sagte, ja, die Null muss stehen, du darfst das Spiel erstmal nicht verlieren, wenn wir das äh, wieder so praktizieren, wie in den letzten Spielen jetzt mal Leipzig ausgenommen, wird uns das auch gelingen, weil Mainz natürlich nach vorne hin nicht diese Variabilität hat, wie eine Leipziger Truppe, aber das ist erstmal das A und O, dass du stabil stehst, nichts zulässt, weil darüber ergibt sich dann deine Punkte und dein Klassenhalt. Und dann kommt Wolfsburg mit Captain Behrens. Lustiger Transfer. Der eine will Klassenhalt sichern, traut das mit Behrens sich eigentlich nicht mehr zu. Der andere will ins internationale
2: Geschäft, verpflichtet Behrens. So ist die Welt, ne? verrückt. Wahnsinn. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also vom Absteiger oder, oder nicht nee, Absteiger von, von, von einem Abstiegs- oder einem Verein, der um den, oder gegen den Abstieg spielt, dann jetzt nach Wolfsburg. Hat sich mir
3: nee, so erklärt, so. Aber gut, dann ist es so. Ja? Wer jetzt da gesehen hat, dort äh, wir uns mal wir verstehen ja viele Sachen Nein, nicht, deswegen. Ja, Schlauberger sind wir am Ende. Ich verstehe genau. zum
0: Beispiel nicht, wie Gräuter Fürth auf einmal realistische Chancen hat aufzusteigen, oh, um mal nichts Trainer. zu
3: Zorniger
2: ist ein.
0: Ich habe überhaupt nichts gegen Alexander Zorniger, aber ja, ich habe die Mannschaft. Mal. Er hört nie zu. Er hört einfach nicht zu.
2: Was haben wir denn die ganze Zeit ja, gesagt? Weil die über die zweite so Liga. Sind, ja, die anderen schlecht sind, Was haben wir über die zweite Liga gesagt? Jeder du, kannst kann besser, du kannst besser würfeln, da ja. weißt du mehr Bescheid, als wenn du äh, voraussagen ja. sollst, wie wer spielt.
0: So. Und ich habe die aber im Olympiastadion gesehen.
2: Ja, ja ich das weiß. Ist natürlich nicht ich viel, weiß. aber es reicht. Umso bitterer ist doch, wo wir stehen. Zweite Umso bitterer ist, ist doch Korte. das, wo wer wir stehen. Wenigsten
0: hm. gewinnt. Neun Punkte dahinter. Und jetzt muss also Hertha zur Spielvereinigung Greuter Fürth. Scheißspiel. Hast du schön gesagt.
2: Ja, wir haben jetzt erstmal, mal, wir, haben, wir haben eine gute Woche hinter uns, wir haben jetzt erstmal zwei Tage frei. So, das ist mal das Erste. Das ist immer gut. Das finde ich, find ich auch erstmal gut und äh, ja, so die haben Selbstvertrauen, Kräuter führt mhm. und äh, das glaube ich haben wir jetzt nicht unbedingt. Äh, man hat übrigens auch gesehen, Rehse hat dann halt eine Viertelstunde, 20 Minuten Luft. Schwer für den Jungen, wenn du so lange äh, raus warst. Ich finde es ja bemerkenswert, dass er trotzdem äh, so performt, auch die Unfassbar. Viertelstunde, 20 Minuten, dass er das dann äh, auch hinkriegt. Äh, aber meistens ist ja so, wenn du eine Weile verletzt oder krank warst, kommst dann wieder, brauchst du genauso lange, um ja, wieder reinzukommen. Meistens hast du die ersten beiden Spiele oder eigentlich nur das erste Spiel, wo du da oh, er hat eine gute Physis, oder, aber... Genau, das und dann, so dann mit einmal fällst ist, du in so ein ja, Loch rein. Ja. Von Beginn an, glaube ich, darfst du ihn eigentlich gar nicht bringen. Das wäre, glaube ich, nicht verantwortlich, dass, die Trainingswoche machen, das, ja. das, das, das so zu machen. Und äh, ja, auf dem hängen die Hoffnungen. Insgesamt, äh, ist alles so ernüchternd. Das ist alles so ernüchternd. Jetzt kann man vielleicht sagen, wenn wir das Spiel gewinnen, dann kommen wir nochmal oben ran. Aber wenn ich ja. das jetzt sagen würde, das wäre... Ich würde in diese Region gehen. Erstmal hinten
3: stehen, ja, nicht zulassen und dann schauen. Das wäre so... Also andere zählt erstmal nicht. Ja, irgendwie. Die beiden Sprinter da hinten in der Innenverteilung, dass man die mal beruhigt kriegt und dass da so. nein die, nein nein nicht gehässig
2: werden. Ja, das ist nicht gehässig. Wir haben, wie gesagt, auch äh, über Außen, da hat Paul ja recht, wir haben keine wirkliche Geschwindigkeit. Winkler nee. wird, wird gehypt, ja, bloß weil er in der Weg weil, nicht, weil, er, nein. Weil, er, weil er aus der Akademie ist. Tut mir leid. Das, ist, das reicht. Also, das reicht einfach nicht. Äh, äh, qualitativ. Äh, äh, da Scherhand, ja, auch ein bisschen talentiert, wenn er reinkommt, reicht einfach auch nicht. Äh, äh, Palko äh, war jetzt auch langsam. Ist lange noch verletzt, junger Mann, äh, alles so ist alle, die Erwartungshaltung das ist soll nicht Einfach, so sein, einfach ja. auch zum Teil zu dünne. Und dann hinten, wo wir eigentlich gedacht haben, dass das einigermaßen funktioniert, muss man ja auch mal sagen, Leistner kämpft da hinten, die haben einen Bock nach dem anderen. Wenn man jetzt das zweite Torben sieht gegen den HSV, da sind wir in der Mitte vier gegen zwei. Ja. So. Also, nee, wir decken tun wir nicht. Ne? Innenverteidiger gehen nicht
3: hin, lassen wir den erstmal köpfen. Hatten, also, also ich so eine Halskrause haben die
2: danach bekommen, weil es ja. zu so schnell ging. Und das ist das Problem. Wir sollten ja. erstmal wieder hinkriegen, einfach neu. nur die Basics zu machen. Ja. Und die Basics heißt, äh, als Innenverteidiger sollte ich mal in meinem Gegenspieler stehen. Wäre ganz, wär ganz cool, finde ich. Alle also, zweite Liga. Nicht ja, so. ja. Spieleröffnung, ja. einfach nur einfach mal dran sein. So ja. wie ich jetzt bei Belke gerade. Ich nerv ihn jetzt gerade so, das ist ganz gut. Weil so kann er nicht köpfen, richtig, wenn nee. ich so mache. Also, so ist das.
0: Das kann man alles anhören in der App vom rbb24-Inforadio, die ich dann natürlich auch bei der Biathlon-WM heimlich auf dem Ohr haben werde. So, ihr Lieben, da war nun sehr viel drin. Mal gucken, wie viel von dieser Folge am Ende im Fernsehen gelaufen ist. Wenn das Fernsehen jetzt noch mit dabei ist, dann mussten wir nicht schneiden, sondern haben alles geschafft. Ansonsten in der Audiothek, überall, wo es Podcast gibt und bei YouTube, was wir heute gar nicht geschafft haben, ist äh, Hörerpost zu lesen. Hauptstadtderby.rbb-online.de ist unsere Mailadresse. Machen wir nächste Woche wieder, versprochen. So, ich bedanke mich beim äh, früheren Kapitän von Hertha BSC, Axel Kruse und beim äh, Geschenke mitbringer aus Florida. Großartig, das wird für viel Freude bei allen Beteiligten sorgen. Dankeschön. Ich bedanke mich beim Kansas City Chiefs-Fan äh, Christian Beek. Nächsten Montag sitzen wir dann wieder hier in diesem Studio als drei mit Nachtwächter, dicken, mit dicken Augen. weil <lacht> der Super Bowl, ähm, naja, wann werden wir im Bett sein? So um halb sechs oder so, je oh. nachdem, ob man die Siegerehrung noch guckt. Und dann wird um 11 Uhr hier aufgezeichnet und ab 13 Uhr ist das Ding in der Audiothek und Dienstagnacht dann auch wieder im Fernsehen. Also, ihr werdet weiterhin berühmt. Danke für den Moment. Folge 167 <lacht> ist im Kasten und äh, wir freuen uns, dass Axel wieder dabei rein ist. rein,
3: ihr Granaten da draußen bis dahin. Granaten, bis dahin. Granaten, was sagen. Ne? Schön
0: mit Öl. Genau. Ciao,
3: ciao.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.